0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, soy Omar de la Rosa López y les doy la más cordial bienvenida a esta primera emisión del programa Eduicast un espacio de análisis y discusión sobre temas relevantes en el ámbito de la educación y la escuela en nuestro país. Eh, nuestro Twitter es por si se gustan poner en contacto con nosotros arroba Educast. Estaremos contentos de recibir sus, sus mensajes, la interacción con ustedes. En este momento son las una de la tarde con un minuto, ¿no? 24 de octubre del 2019. Estamos en vivo vía Web Streaming Media desde la cabina de radio de la Universidad Intercontinental. Agradezco a las autoridades de, de, de la universidad por, por el apoyo para este programa y Sammy, Jackson y Beto, que del otro lado del cristal están apoyándonos en asuntos técnicos, pero también en la solidaridad en este proyecto que como equipo estamos emprendiendo el día, el día de hoy. ¿No? Aquí en cabina tengo un invitado eh, muy especial, me acompaña el maestro Rodrigo Castillo, eh, con quien vamos a conversar un poco sobre un tema que a mi parecer no se ha discutido del todo en el ámbito educativo o al menos no con total seriedad o total profundidad y me parece de vital importancia que se siga poniendo el dedo en el renglón en un tema como en el que hoy nos convoca en esta cabina, que es precisamente el de la brecha generacional. Este, Roy, muchísimas gracias, bienvenido Hola, ¿cómo estás Omar? Un gustazo estar aquí,
1: estar aquí en la universidad eh, Y encomiable todo el esfuerzo que pueda hacer la universidad por allegar reflexiones eh, e información interesante para todos los estudiantes Y bueno, me dicen que va a estar por ahí por, la, por el internet, esperemos sí, que también es. este, salga de la universidad Sí, este... Que llegue
0: a muchos lugares. Así es, así es. No, Muchas gracias, Omar. No, hombre, al contrario, mil, mil gracias, Roy, por, por, la, por aceptar esta charla. Credenciales muy rápidas del maestro Rodrigo Castillo, licenciado en Sociología por la UNAM, así ¿no? en la Facultad de Ciencias Políticas, maestro en docencia para la Educación Medio Superior, área de Ciencias Sociales, también por la misma universidad. Roy se ha caracterizado por ser un, un profe sumamente ocupado, tiene experiencia en diversos temas juveniles, pero ¿quién mejor que tú, mi buen Roy? ¿no? Hmm. Rodrigo, amigo mío para, para eh, darnos a conocer más, cuál es tu trayectoria cuáles han sido tus temas en los que has trabajado, media superior, superior, etcétera? a ver, ¿qué nos puedes contar? Bueno, lo que
1: sí les puedo contar <risa> es que desde que tenía yo 14 años quería ser maestro ah. eso lo tenía muy claro quería estar allá arriba, no sé si esa influencia de mi padre que es actor de mi madre psicóloga, sí, ¿no? por, por ahí pero yo quería estar arriba de la tabla este, y Efectivamente, la sociología me llevó hacia la educación, okay. hacia preguntarme qué es lo que necesitamos, qué es lo que, lo que promovería una serie de cambios, porque yo siempre he estado consciente de que se requiere cambiar muchas cosas. Claro. Muchas cosas. Entonces, la educación, efectivamente, este, la maestría para reafirmar estos 26 años que ya tengo dando clases ¿no? en diferentes instituciones, públicas y privadas, eso ha sido una, un trayecto, una bonita experiencia. Así es. Y bueno, últimamente en los últimos 10 años me he dedicado a la divulgación de la cultura científica, considero que también es muy importante eh, pues aterrizar, más allá del salón de clase, claro. aterrizar la cultura científica. Este, en la, a la población, porque creo que entre más sepamos y entre más empoderé, empoderamos eh, este, a la gente, la gente puede entender y tomar mejores decisiones, claro, que eso también es muy claro, importante claro, para claro. el desarrollo social. La toma social. de decisiones hoy Así es fundamental. Es. Y bueno, y, y, y definitivamente la cultura juvenil. La cultura juvenil es algo que me ha acompañado mi carrera docente, lo he investigado y este, he escrito mucho sobre cultura juvenil y, y bueno, son los jóvenes los que... Yo me siento joven todavía. No. Claro, eso es muy bueno. Así es, Grandes así es. motivaciones. Y ¿no? la juventud la te da creatividad tímida, y, sí. y te da la posibilidad de no ver que las cosas están acabadas, sino al revés, sentir que uno tiene que, que, que modificarlas. Claro. ¿no? estoy necio con esto de la revolución. No, no armada, por supuesto. Una revolución
0: <risa> sin manos, dirá por ahí una canción. ¿no? Así es. Pues mira, para ir ya adentrándonos, ir centrándonos en el tema... ¿Qué te parece si escuchamos eh, la cápsula que nuestro equipo técnico preparó para nosotros? Y regresando, ahora sí, empezamos la conversación en forma.
2: Perfecto. Muchas gracias. En todo proceso educativo juegan un papel muy importante tanto docentes como estudiantes, quienes interactúan constantemente en medio de una relación enmarcada por los procesos de enseñanza y aprendizaje, y generalmente, funcionan en torno a la necesidad de generar cambios sociales por la vía de educación. Como protagonistas de este proceso, estudiantes y docentes deberán conformar una diada de trabajo que logre interactuar y comunicarse adecuadamente con la finalidad de que el proceso de enseñanza y aprendizaje se lleve a cabo de manera satisfactoria. Esto, en el caso óptimo, puede llevar a un adecuado entendimiento y a la fluidez en los procesos educativos. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las generaciones suelen irse modificando. En consecuencia, las generaciones más recientes se desarrollan en un medio que los cataloga como nativos digitales, mientras que los nacidos en generaciones anteriores no han visto en su desarrollo la influencia de la tecnología y tampoco han vivido permeados por la naturaleza digital de los procesos de información y comunicación. En general, se han descrito cuatro generaciones que dan cuenta de estas diferencias no solo en los años cronológicos, sino en los diferentes procesos y formas de adquisición del conocimiento. La generación Baby Boomers, nacidos entre 1946 y 1964, y la generación X, nacidos entre 1965 y 1979, corresponde a una gran mayoría de docentes universitarios y de otros niveles educativos, son quienes crecieron en medios educativos tradicionales, pero ya en plan el Internet, las redes sociales, pero lo han hecho de manera completamente a su vida diaria. En otro punto se encuentra la generación Millennial, nacidos entre 1980 y 1999, cuya crianza y educación han estado permeadas constantemente por los sistemas digitales de la información y la comunicación, los cuales son inherentes a su diario vivir y determinan muchas de las decisiones y estilos de vida que rigen su desarrollo. Y en forma más reciente de aparición se encuentra la generación Z, cuyos nativos aparentemente son capaces de activar todos sus canales de percepción de manera simultánea, lo que los capacita para atender a muchas funciones y actividades a la vez. El Internet y las redes sociales son parte fundamental de sus vidas y los índices de conexión con el espacio virtual rebasan las 20 horas a la semana. En una generación basada en lo inmediato, los conocimientos que adquieren en el medio escolar suelen ser rebasados por información complementaria proveniente de unas fuentes diversas en los sistemas de información y comunicación. Además, son altamente adaptables a las innovaciones tecnológicas y suelen llevar el ritmo vertiginoso de los avances tecnológicos sin ninguna dificultad. Este cambio en las características de las diferentes generaciones presenta un reto fundamental para quienes se dedican a proponer adecuados métodos de enseñanza y aprendizaje. Al respecto, se puede comentar que muchos docentes permanecen en la dinámica que han aprendido de su generación y otros tantos han visto la necesidad de reflexionar en sus prácticas cotidianas para adecuar sus estrategias en función a los objetivos educativos al servicio de las nuevas generaciones. En la actualidad, los métodos escolares que parecen estar generando beneficios notorios a los procesos educativos suelen ser los que logran adaptarse no solo a las nuevas tecnologías, sino a las formas de aprendizaje que van desarrollando los estudiantes de las nuevas generaciones. Hablar de una brecha generacional no equivale solamente a especificar las diferencias notorias entre los individuos de generaciones diferentes. La brecha generacional equivale a la dificultad para encontrar puntos de encuentro y diálogo entre dichos individuos. Sería adecuado considerar entonces que la diferencia per se no es la que dificulta la labor académica. Sin embargo, sí lo es la actitud que se asume frente a dicha diferencia.
0: Pues bueno, perfecto, ahí lo tienen. Una cápsula introductoria en donde ya se están abordando algunos elementos interesantes que ya iremos desglosando seguramente a lo largo de esta, de esta charla. Antes, si me lo permites, Roy, de, 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 de comenzar la plática en forma, claro. ¿no? eh, un par de definiciones eh, teóricas, vamos a llamarlo así, sobre generación que me encontré en, 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 en la vasta literatura que hay al respecto. La primera es de Ong y Bombalet, abro comillas, definen a la generación como un grupo de edad que comparte a lo largo de su historia un conjunto de experiencias formativas que los distinguen de sus predecesores. ¿no? Eh. De igual forma, otros dos autores, William Strauss y Neil Howe, dicen que, y abro comillas, una generación está formada por personas cuya ubicación común en la historia les proporciona una y, me, y, 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 y subrayo esto, imagen colectiva. ¿no? Para ir cerrando la idea, eh, es decir, que ambas definiciones nos hablan de que una generación está conformada por un grupo de sujetos que comparten contexto en una época específica. Por ende, estos sujetos se constituyen desde los elementos simbólicos que comparten en determinados espacios históricos, en momentos muy enclavados. ¿Me explico? Bueno, por para ya darnos, darnos...
1: Estos elementos simbólicos que Ajá. mencionas, es, es la cultura. Eh, la claro. cultura siempre va a estar dividida en elementos materiales y simbólicos. Ok, uh -huh. claro. Entonces, eh, efectivamente, si hablamos de rasgos generacionales, tenemos que hablar del contexto. Por supuesto. A mí me parece muy, muy atinada esta, esta selección que hiciste, porque es el contexto social, cultural... El okay. que determina los rasgos culturales de una generación, aunque cada generación ahora sí que trae lo suyo.
0: ¿No? Y, y en cuestiones de expectativas, nociones de mundo, de vida, lecturas, hasta de, 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 de sí mismos, ¿no? esto es lo que, lo, lo que entra en juego yo creo que también en las generaciones. Así es. Pero eh, 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 esto es la generación, en términos de brecha generacional.
1: Correcto. ¿no? Mira, antes de hablar de brecha generacional, Ajá. que ese es el esa es la problemática que los científicos sociales y los educadores vemos. Okay. ¿no? Aquí hay un problema, hay una brecha, hay un espacio que eh, puede, puede ser eh, no benéfico, puede ser eh, incluso violento entre, entre una y otra generación, entre los jóvenes y los, y los adultos, por así decirlo, claro. o los más viejos. Hay brechas, pero esa es una problemática eh, que, eh, que, que tiene, tiene como... Como origen, este, muchos de los elementos eh, sociales, políticos, económicos que, que estaremos analizando. Pero antes que eso, ¿qué es, Omar? ¿Qué sí, es una generación? Vaya, los, hay estudios genealógicos. Los estudios genealógicos hablan eh, pues del árbol familiar, hablan de esa historia, de esa ascendencia y esa descendencia que tenemos todos como personas o como familias. Y este, eh, pues es un punto de partida, digamos, un, muchos científicos lo toman como a, un, a una persona o a un grupo como punto de partida y hablamos de que los padres de ellos, eso es una primera generación, generación. y los abuelos son una segunda generación y estos estudios nos ayudan a comprender más que nada el aspecto biológico, claro. ¿sí? la ascendencia y la descendencia biológica que culturalmente hablando sabemos que es muy importante esta cuestión del apellido. Y, y de la herencia cultural sí. que te pueden dar tus abuelos y los bisabuelos, de, de saber quién eres, dónde estás parado, y, y, y por ende, darte cuenta de las cosas que no nos gusta, de lo que heredaste, y las cosas nuevas, las cosas que, claro. yo, que yo quiero proponer, que es lo que te digo, que es lo que cada generación trae trae algo que es diferente a lo que se ha heredado. ¿no? Pero sí, eh, coincidimos, digamos que estos influjos culturales y sociales este, semejantes de un grupo de una generación de jóvenes pues eh, los hace que se puedan comparar entre ellos y por lo tanto podemos decir que son generación ahora okay. el, el Consejo Nacional de Población eh, la, la Organización Mundial de la Salud hay otras instituciones nacionales e internacionales que hablan de las generaciones, muchas de ellas hablan entre los 10 y los 15 años eh, más o menos de una generación es una a otra, otra ajá, aunque hay estudios que eh, incluso lo, llegan a decir, este, cada 100 años o cada 50 años no este, hay una nueva generación y yo creo que ahorita las generaciones van, van, van cambiando, van siendo muy rápidos porque el, digamos, este, esta transformación histórica que estamos viviendo en la actualidad, este final no. y principio de siglo pues eh, vamos a una velocidad muy grande, vamos a una velocidad muy grande en términos culturales, en
0: términos tecnológicos.
1: Este, no sé, por ahí puede... Por, po, podemos perdón, ir perdón que... que, que, sí. que
0: mira, en, en esta primera ahondanada me, me, me llama la atención y me gustaría preguntarte dos cosas eh, muy, muy breves. Dentro de las diferencias entre las generaciones, ¿podríamos encontrar elementos en común? Y la, 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 la segunda... Por lo que mencionas a, a, ahorita al final de esta primera intervención, Roy, hablabas de tiempos, pero que la generación no solo responde a tiempos o a épocas. Es decir, ¿qué otros elementos podríamos involucrar más allá de épocas o tiempos muy, 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 muy establecidos para hablar de cambios generacionales?
1: Sí. Bueno, las, la, cada generación evidentemente... Y eso, si asumimos que estamos hablando eh, en, en términos educativos, en términos formativos, es decir, para los sociólogos lo entendemos como socialización. El okay. proceso de socialización es muy amplio, abarca, por supuesto, y es un elemento muy importante de la educación, pero estamos hablando de toda esta cultura, lo, lo voy a decir con una, una palabra más coloquial, ¿no? que se mama claro. de la familia, de los padres y de la familia ampliada, que ya son... Tíos, etcétera, etcétera. Y del contexto en el que te desarrollas. Todo eso te va socializando. Es decir, te enseñan desde a usar un cubierto Ajá. hasta las cosas que consideramos que no son buenas. Es decir, va la moral y van muchas cosas y no necesariamente estamos hablando de la escuela. Sí, Ese es un proceso sí, como claro, más amplio. Claro. Y evidentemente, este, por más que los jóvenes digan, es que yo pienso y soy único y repetible, no. eh, evidentemente este, eso que consideran que es único y repetible, lo han mamado, lo han aprendido, lo han visto, lo han escuchado este, eh, en, en los medios de comunicación, pero básicamente en el contacto que tienen con otros humanos, su familia, sus papás, este, much, mucho de lo que los papás, de cómo los papás ven el mundo. Okay. de los valores, es lo que hereda el joven. Ya después, más adelante, decide si esa va a ser su moral o no, si quiere cambiarla, que eso sucede por lo general ya en la universidad, claro. no ya después de los 18
0: años. Bueno, que, que sería el ideal, ¿no? Pero... Eh, vamos rápidamente a un corte y vamos regresamos corte. Con, con ustedes para seguir platicando de esto que o, se está ojalá poniendo. Ojalá que la gente que nos está escuchando bien interesante.
1: Pueda, pueda interactuar con nosotros, mandarnos algunas preguntas algunos, o algunos algún, comentarios claro,
0: respecto a lo que estamos Esperamos sus mensajes. Muchas dialogando. gracias. Regresamos. Bueno, estamos de regreso. Muchísimas gracias platicando con el maestro Rodrigo Castillo un tema de brecha generacional. Eh, no olviden, estamos transmitiendo wiki Streaming Media, ¿no? así que, bueno, continuamos con esta interesante charla. Eh, pero antes del corte, de, de, de este corte Roy, creo que Intentabas explicar algo más, más a profundidad. A, a ver, antes adelante, de regresemos. Ya a, a lo que Ajá. es la brecha
1: generacional. A mí me, me llama mucho la atención es, este asunto de la generación baby boomer, generación X, Y, Z. Ok. Este, eh, se, se diseñó un poco para entender eh, la, el mercado laboral cuáles eran las habilidades, las competencias que cada generación tenía okay. como para observar y empezar a, a, a generar elementos de, ya de desarrollo, digamos, empresarial, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, porque okay. ellos veían precisamente este tema de, de, de las brechas. Sin embargo, bueno, hay Ortega y Gasset, un filósofo español, sí, claro. mencionaba que había dos tipos de generación, una de suma y una de ruptura. Es decir, hay generaciones como la generación de los 50, 60, que eh, la de nuestros padres, bueno, en, en, en relación a eso, mis padres vivieron, eh, salían de la, de la guerra, eh, vivieron eh, la necesidad de ser más libres en términos de hablar de sexualidad, eh, se abrieron, estaban en, a favor de la paz, estaban los beatniks, los, los hippies. Este, los rockers, había los poetas, este, este, los poetas muertos, toda to una generación que rompió con esquemas, que rompió claro. con, con paradigmas, y que, eh, y que nosotros somos producto, tú y yo, como parte de la generación X, somos producto de, de esa revolución, de, de, de ese de movimiento cultural, contracultural, que posibilitó que tuviéramos una visión ya a nivel, por ejemplo, ya aterrizándolo a nivel familiar, Ajá. mucho más abierta. Eh, nuestros hijos viven ya en un ambiente, yo ya también viví en un ambiente de mayor libertad, se podía platicar más en la sobremesa, digamos que la visión tradicional, la visión... Este, cuadrada de cómo debían de ser las cosas y la autoridad, etcétera, etcétera. Se ha ido diluyendo, ¿no? Cada y, vez y también es... en la educación, tú lo sabes, es justamente sí. 60, 70, donde se propone la, la, las nuevas visiones educativas. Y bueno, coincide con las generaciones y es importante saber que esas generaciones son un poco distintas a las que ahora, ahora están porque ellas ya no vivieron... Bajo una guerra ellos ya no claro. vivieron, bajo toda una serie de cosas, aunque hay muchos de los elementos históricos que permanecen.
0: Siguen atravesando. Así es, que
1: siguen atravesando y a los cuales se siguen enfrentando estas nuevas generaciones.
0: Perfecto. Ahora, ¿qué significa hablar de brecha generacional ya en un contexto más específico como es el escolar? A ver, ¿qué es el <risa> tema de hoy, precisamente?
1: Sí, mucho, mucho se habla de, de, de la incapacidad o de la falta de capacitación que tienen muchos profesores para poder este, ponerse a la par sí. de sus estudiantes. Se, claro. habla, se habla mucho de este asunto este, de la tecnología digital, Eso. del Internet, y, y es ahí, perdón, y es ahí Ajá.
0: hacia donde me gustaría que pues, tal vez hiciéramos análisis, comentarios un tanto más amplios. Es decir, cuando hablamos de brecha generacional en la escuela, creo que nos enfocamos en un solo aspecto, en lo digital. Uh -huh. Y que si nativos digitales y que si migrantes digitales, pero es posible hablar de brecha generacional fuera del contexto de lo digital, que otros elementos pudiesen tomarse en cuenta que no sea exclusivamente lo digital, para establecer un análisis sobre la brecha generacional dentro de los colegios. ¿Soy, bueno, soy claro?
1: No, por supuesto que sí, Omar. Y, y, y aquí la antropología y la historia nos sirven mucho. Bastante. Es decir, Ajá. este, lo, tú y yo vivimos cosas que los jóvenes ahorita o las viven de manera exacerbada o ya no las están viviendo elementos, por ejemplo, ahorita nos eh, los adultos estamos observando y hay muchos analistas en el mundo que estamos perdiendo ciertos valores, que estamos perdiendo cierto sentido comunitario, que estamos siendo más individualistas, que estamos siendo ya, y esto las, las generaciones anteriores como no teníamos la radio, ni teníamos este gadget aquí a la mano, este, no, eh, los medios de transporte, toda una serie de cosas que hacía que nosotros tuviéramos un contacto mucho más cercano entre nosotros, dependíamos más del uno del otro. Claro. Ahora los jóvenes de ahora eh, dependen más de ellos mismos, pareciera que con su gadget y su manera de transportarte ya no necesitan a las demás personas. Ajá, ajá. Luego caen eh, en, en cuestiones muy, muy delicadas, o sea, enfermedades que tienen que ver con los videojuegos, que tienen que... Nosotros no teníamos todo eso, nosotros jugábamos en la calle. Eh, hacíamos carreterita, pintábamos la carreterita Nosotros este, para, para comunicarnos con nuestras mamás Teníamos que ponernos de acuerdo en una hora Oye, te vas a ir de la casa, de acuerdo, me llamas a tal hora eh, Eso implicaba que nosotros tendríamos experiencias Que nos dan una mayor eh, seguridad, una mayor autonomía claro. Una mayor toma de decisiones Ahora los, los jóvenes nacieron en familias En un contexto social muy violento De, de, de muchos peligros que los papás han exacerbado y han protegido, pienso yo como educador, como padre, claro. este, han provocado que los jóvenes eh, ahora ya no sepan cómo comunicarse con los demás, ahora ya no sepan cómo resolver conflictos, eh, lo quieren todo a la mano como esta última generación Z, que como todo lo tiene en internet, así quieren la educación. Quieren que la educación sea una cuestión de fast track, de rápido. De rápido, de, ¿no? sí, Ajá. de todo a la mano. Este, creo que claro. hay muchos elementos socio-históricos, económicos, políticos, que estas generaciones están viviendo que no los teníamos nosotros. Ahora, eh, y además problemas mucho más graves. Eh, nosotros podíamos encontrar trabajo más fácil, no había tanta competencia laboral. Habían elementos este, de corte social, eh, no teníamos tanto miedo, no había tantos accidentes, no había tanto robos o sea, no había muchas cosas, muchas cosas. que ahora pues. ellos se enfrentan y por supuesto ese contexto los hace a ellos visualizarse a ellos mismos de otra manera y eh, tener costumbres y hábitos que nosotros desconocemos como generación.
0: Claro, pienso en una pregunta tal vez hasta tramposa, pero sí me gustaría conocer tu, tu, tu opinión. ¿El contexto hace a la generación o la generación hace al contexto? Bueno, ahí
1: viene lo que mencionaba Gasset de la ruptura. Ok. Definitivamente, eso lo, yo te lo digo como científico social, el, la, el contexto hace a la generación, porque el contexto social, histórico, político que estamos mencionando, que podemos analizar, ustedes que nos están escuchando, lo, lo, lo podrán visualizar, pueden visualizar cómo ha ido transformándose este contexto. Ajá. Definitivamente, como decía Marx, y se lo dijo a, su, a, a, a Hegel, no Hegel, que es idealista, decía, no, ajá. es que las ideas son las que hacen la realidad. Y Marx le dijo, bueno, no, son las condiciones que, materiales de existencia las que determinan la mente del individuo. Claro. ¿Sí? Ahora bien, en el desarrollo humano, en el desarrollo humano, nos enfrentamos con que después de la adolescencia el joven empieza a cuestionarse si las cosas están bien o mal, si lo que hacen mis papás o los adultos está bien o mal y, y qué es lo que en realidad nosotros requerimos, porque están viendo muchos problemas y nosotros no le estamos dando soluciones. Claro. Ellos necesitan tener respuestas para poder accionar necesitan tener una identidad, algo que los identifica con un futuro, con algo que no es el pasado, con algo que eh, ellos van a hacer, porque ellos también se sienten dueños de su historia, eh, aquellos jóvenes conscientes de que tienen el sí. poder de transformar la historia y transformarse a ellos mismos. Entonces llega un momento en el que hacen ruptura y dicen no. Este, nosotros vamos a hacer la historia, nosotros vamos a crear un nuevo contexto y vamos a, a en diferentes ámbitos, en, en el ámbito de las costumbres ecológicas, de la conciencia respecto de la contaminación, etcétera, nos llevan mucha ventaja de lo que nosotros teníamos claro. como antes. Ellos tienen mucha más conciencia de un mundo globalizado, ellos tienen información del Porque mundo la viven, a la mano, la viven, la viven, la viven y claro. se dan cuenta de todos los problemas que están viviendo. Desgraciadamente muchos de ellos dicen, ¿saben qué? No se puede arreglar. Eh, muchos jóvenes están teniendo eh, eh, pues, problemas para visualizar un futuro y, eh, y se tiran, no creen en más. Creen en ellos mismos, se dedican a la sociedad de consumo, no les importa trabajar con la comunidad, no les Ajá. importa resolver problemas, sino al revés, huyen de ellos. Pero hay muchos jóvenes, siempre, y eso me da mucho gusto decirlo, siempre hay jóvenes que tienen la libertad, que tienen la, la visión, la capacidad para juntarse y para hacer cosas y para transformar buscando soluciones.
0: Claro. Ahora... Esta ruptura, que, que interesante está todo esto, esta ruptura de la que ahorita me estabas platicando con tanta, con tanta energía, buen Roy ¿cómo la ha vivido la escuela? Sí. Eh, eh, ¿La escuela eh, eh, también se ha roto en el sentido en el que ahorita nos estás, nos estás platicando, uh -huh. o no se ha roto y se ha roto por impulso de las nuevas generaciones o ha entendido que debe transformarse y ha hecho para transformarse algo, no sé... Eh, ¿Cómo, Mira, te, cómo, cómo te, está sucediendo esto en, al interior? En la
1: mañana platicaba con, con Susana, una amiga mía, es abogada. Ajá. Ella me decía, es que los padres no están entendiendo, y, y cuando digo padres, también estamos ahí incluidos los maestros, los docentes, este, no están entendiendo que ya no podemos imponer las cosas. Esta visión tradicionalista de la educación, porque la educación nace con una visión tradicional en la que el docente es el que sabe, es el que tiene el poder y es el que va a decir cuáles son las cosas. Lo mismo pasa en, en, el, en la familia. Claro. El papá es el que tiene la última palabra, es el que va a decidir okay. si o no. Y muchas veces se impone, se impone lo que debe de ser a las nuevas generaciones. Creo que ahí está el cambio, creo que creo que ahora ya no podemos imponer. Ahora lo que tenemos que hacer, me decía Susana, es acompañar, es conducir, es motivar. Entonces, evidentemente, ¿Es esa visión, que ya la tienen muchos profesores, este, profesores que, que, que han sido influidos por Freire, por, 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 por otros este, teóricos de la educación en, la que, en lo que... Eh, ellos ven como la necesidad de que ellos construyan el conocimiento. No, no es adquirir conocimiento, no es que les demos conocimiento, sí. sino que les facilitemos la oportunidad de que ellos creen su propio conocimiento y que sean autónomos, que tomen decisiones. Eso no existía en la educación tradicional, Omar. ¿Sí? Eh, yo siempre les digo a mis alumnos, cuando entro al salón, yo, yo estoy aquí para servirles y el poder no lo tengo porque yo sea maestro o porque yo haya estudiado o porque y tengo históricamente un título. ¿no? No, la profesión. El poder se ha me lo dan ustedes. O sea, Ajá. Ajá. Ellos son los que me dan el poder en la medida en que yo tengo algo que enseñarles. Entonces, no tengo yo el poder per se. Ellos me lo dan cuando ellos se dan cuenta que uno tiene eh, cosas relevantes. Además, si hablamos de la educación moderna o actual, podemos hablar de una didáctica que ha transformado, una didáctica humanista, diría yo, que ha transformado el aula en una posibilidad más creativa, en una libertad que ellos tienen precisamente para opinar, claro. para, para, para expresar sus ideas y para poder cuestionar incluso al profesor y las ideas anteriores. Esto en la academia, en la academia
0: rígida, tradicional, no se da. Interesante. Bueno, me quedo sin palabras por, porque hay muchas ideas muy, muy, muy eh, necesarias de seguir discutiendo. Pero vamos rápidamente a un corte y regresamos con ustedes. Muchas gracias. Perfecto, estamos de vuelta. No olviden, estamos en Week Extreme Media, no, transmitiendo en vivo desde la cabina de radio de la Universidad Intercontinental, platicando en este breve corte. Surgen muchas, muchas otras preguntas, este, mi estimadísimo Rodrigo. y eh, eh, Con el riesgo y temor, tal vez, de, de, de alejarnos un poquito de la brecha generacional en los colegios, quisiera preguntarte estas dos cosas muy, muy, muy muy rápidas. no. La brecha... Ahorita, lo, lo, eh, fuera del aire comentábamos esto, ¿nace o se hace?
1: Bueno, definitivamente, Omar, nosotros la hacemos. Culturalmente, nosotros al revés. Lo que queremos es que las generaciones se conjunten. Por eso creamos la, claro. la, la educación, por eso creamos las instituciones, los medios masivos de comunicación, para que, para que entre todos... Como sociedad, no importa si eres niño, si eres joven, si eres adulto o viejo, este, podamos entender, podamos trabajar juntos. En realidad, la, la humanidad está, está, uh -huh. rompe todo el tiempo estas brechas. Yo creo que la brecha se hace y la tienen los individuos en la cabeza. A mí me enoja mucho que los adultos traten a los jóvenes o a los niños como si fueran como si no fueran personas, como si no tuvieran derechos, como si fueran tontos per se porque no tienen experiencia. Este, creo que ese tipo de, de mitos, de ideas, de que el, el joven es, este, es irresponsable, el joven no es esto, es una manera de crear brechas generacionales. Cuando no se tiene confianza en los jóvenes, los jóvenes evidentemente se, se van a hacer menos, se les va a bajar la autoestima y, van, y no van a tener la fuerza y la fortaleza como para poder incluso cuestionar a sus maestros y juntos construir nuevo conocimiento. Claro. Sí, esta, esta brecha, estos mitos, también los jóvenes tienen este, ideas eh, muy arcaicas o, o equivocadas, diría yo, de lo que es ser adulto. Sí. No, es que los adultos son aburridos, no entienden, no nos conocen, no saben lo que realmente queremos. Este, ahí sí existe una brecha, pero yo insisto, está en la mente, en la mente de los profesores y en la mente de los estudiantes, en la mente de los padres y en la mente es de que los es,
0: hijos. Ajá, es eso, entonces, si se crea la brecha... ¿quiénes son, las que o, 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 ¿Quiénes son los que mayormente uh -huh. construimos esas brechas? ¿Los adultos? ¿Los jóvenes? ¿Es posible saberlo? ¿Es posible cuantificarlo, medirlo, identificarlo?
1: Sí, hay manera. Por ejemplo, hay, hay unos estudios en, en España ah. que han analizado qué es lo que saben, qué capacidades, habilidades, destrezas e información tienen las generaciones más grandes y en comparación con las generaciones más jóvenes. Ahí se puede medir la brecha generacional. Los, los, los adultos no tienen, no, no les gusta el internet, casi no utilizan las redes sociales, por decir algo. Claro. Sí, los adultos este, no, no utilizan el media en el salón de clase, es, los maestros. Eh, son más tradicionales, son más de gis y pizarrón, etcétera, etcétera. Y los jóvenes de ahora este, definitivamente tienen... Una manera de aprender distinta, son más visuales, etcétera, etcétera, y eso hace, eso crea una, una, una brecha. Una brecha. Sí, independientemente de la cultural, que es la que mencionábamos claro. ahorita. Sí, y ¿cómo se puede atacar esta brecha? Bueno, el, el profesor eh, que entiende que, eh, qué son las generaciones y cuáles son los rasgos de una nueva generación, debe de adoptar, adaptar, digamos, su pedagogía, su visión pedagógica y su didáctica, su claro. manera de hacer la debe adaptar un poco a esos rasgos característicos de esa generación. ¿sí? Y para ello necesita capacitarse. Qué si cierto. no se capacita, si nosotros no rompemos esa brecha, si no nos capacitamos, si no seguimos tomando cursos de actualización, si no conocemos nuevas teorías y nuevos enfoques didácticos, difícilmente vamos a poder acabar con esa brecha. Y claro, los alumnos tienen también su responsabilidad. Este, ellos deben de acercarse a, lo, a, los, a los adultos para conocer su experiencia para claro. saber aquello que ellos desconocen porque no tienen la experiencia o no vivieron esas mismas experiencias que nosotros este, los jóvenes se, eh, necesitan sentirse seguros, pero si, si se dejan acompañar crecen, se sienten más seguros, elevan su autoestima si lo hacen junto con nosotros no solos, luego muchos jóvenes creen que ellos solos pueden y creo que ese es otro mito de, lo, de la juventud. ¿no? Ellos nos necesitan. Nosotros tenemos mucha experiencia, mucha información. No, no necesariamente la misma que ellos, pero sí
0: otra de la cual pueden aprender. Si ellos nos, eh, si ellos nos necesitan, ¿nosotros necesitamos de los jóvenes? Por supuesto. Este,
1: eh, hay, hay ahorita esta generación Baby Moon y la generación X que, es, que, me, que se menciona, es una generación que ya no cree en banderas ideológicas, que ya no cree en estas revoluciones armadas, que ya no creen en muchas cosas, creen más en el individuo, creen más en el ciudadano, creen más en el colectivo este, resolviendo problemas que en los políticos, eh, en el gobierno que nos vengan a solucionar una serie de cosas. ¿no? Entonces, claro. nosotros tenemos es, ese gusanito, este, somos una generación más de suma, eh, nos interesa ser eclécticos eh, tomar unas cosas de otras de por aquí y por allá y creo que los jóvenes han adoptado un poquito esto que, están, que estuvo proponiendo la generación X sobre todo y, y, y la Y, los millennials porque los millennials viven, viven precisamente ese cambio tecnológico ¿sí? que a nosotros nos impacta digo, yo todavía hice los, el primer año con, con máquina de escribir en la universidad y ellos alcanzaron a ver es, es, ese momento en el que no había celulares, en el que no había una serie de cosas. Y, y entonces a, alcanzan a tomar conciencia este, de que okay. sí, de que sí hay cambios y, y que ellos tienen que ir adaptando los nuevos cambios. Ahora, la generación Z, que hablamos, se, se decía en la cápsula inicial, esta generación ya no conoció... Ya no conoce tanto las tertulias familiares, ya no conoce tanto eso de júntense todos, vamos al cine para no sé qué. O sea, ellos eh, pareciera que tienen todo a la puerta de su casa. no Llaman, eh, eh, incluso no quieren, eh, tienen miedo de salir, no no eh, se quedan con sus con, con sus gadgets, tienen idea. Eh, eh, y esto es muy importante, hay que mencionarlo, su vida es más pública que la que nos, nosotros tenemos. teníamos. Es esta idea de que todo lo que yo soy lo puede ver otra persona, hace que gran parte de su costumbre, de sus relaciones, de su manera de interactuar con el mundo, sea a través del Internet. Eso tiene sus pros y tiene, tiene sus, sus contras, Omar. O, o sea, definitivamente. Intent, intent,
0: intentando entrarle al juego de los moralismos. Uh -huh. Bueno, malo, la Internet, ¿cuál es...?
1: Es, ¿te, ¿Te acuerdas la discusión que teníamos en los años 80 sobre si la televisión era, era buena o mala? Ajá. <ríe> creo, que es, creo que es exactamente lo mismo. Sería es lo el, mismo. Es el medio. Eh, es un medio maravilloso. Yo, yo, yo estoy totalmente enamorado del, del, del momento histórico en el que vivo, porque eh, yo no me rehusaba a usar celular, me, me rehusaba a... a a estar tanto tiempo en el Facebook, a desperdiciar, decía yo, mi tiempo sí. en el Facebook, en las redes, en toda una serie a, de cosas.
0: A, a entregarte a las tecnologías, ah, exacto. ¿no?
1: Exacto, no, a ponerme flojito y cooperar, como ajá. dicen por ahí. Pero en el momento que lo hice y en el momento que me abrí, para, yo dije, si quiero conocer a, 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 a los jóvenes, si quiero conocer a mis estudiantes, tengo que Eso. convivir con ellos, tengo que conocerlos, e incluso aunque muchos profesores digan, no, es que no se te ocurra nunca ir a una fiesta de tus estudiantes, hay discusiones serias sobre eso. Sin claro. embargo, yo siempre he convivido con mis estudiantes, incluso fuera del salón de clase. ¿Sí? Eh, eh, conozco sus, sus, sus problemas familiares de cerca, sus visiones al respecto de lo que les gusta, de lo que no les gusta. Escucho su música.
0: Ahora, esto... En, en fin. Eh, eh, mira, me, me parece interesante. Hace, hace un... Ayer, antier, platicaba con un gran amigo, el maestro Jorge Luis. Espero nos esté escuchando, y si es así, un saludo, Giorgio. Este, sobre que hay un grupo de estudiantes de jóvenes que se denominan tribu y que están alejados de todo contacto tecnológico, ¿no? mm -hmm. que se conectan lo menos posible o sumamente lo necesario y hacen uso de las redes sociales y las tecnologías lo menos que se pueda. Lo que, eh, ajá, no, eh, lo, lo que tú me decías. Yo utilizo las tecnologías para acercarme a los estudiantes. Así es. ¿Y qué hacer si de repente, por poner un caso hipotético, hay un estudiante que no se acerca a las tecnologías? ¿Significaría entonces que yo como profesor, al quitarme la tecnología, ya no tengo la posibilidad de acercarme al estudiante porque el estudiante, a su vez, no se acerca a la tecnología? Bien, no te sé si me, 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 me explique. Buena pregunta. ¿Qué, eh, qué, yo, yo ¿qué piensas la... de esto?
1: De entrada te diría, que Ajá. no puede sustituir al profesor. Todos los que digan que la Correcto, tecnología, el internet, lo que quieran, de sustituye acuerdo. al aula o al profesor, creo mm. que están medianamente equivocados. No significa que sea una gran herramienta, que podamos comunicarnos a distancia, que podamos tener una clase en internet, o que inclusive, como, como lo hacemos muchos profesores, utilicemos las redes sociales para ampliar el espacio de la clase. Okay. Es decir, lo que no alcancé a decir hoy en la clase, se los digo yo en el Facebook o les posteo algo que me parece interesante, o inclusive sigue sí, la discusión en el Facebook. Es decir, si les digo a los jóvenes, oigan, lo que vimos hoy en la clase, me faltó decirles tal cosa, ahí les dejo esta preguntita, no ahí les dejo este link para, para YouTube, ahí les dejo, este por si quieren ampliar su visión, ¿no? Que, que no sea nada más el aula el que se restrinja. Okay. Este, pero esos jóvenes que tal vez no quieren interactuar, para eso está el contacto que... Que el contacto humano es algo que no debemos olvidar nunca en ninguna era digital o en ninguna era espacial o como le quieran llamar a, a toda esta modernidad tecnológica. ¿no? El contacto directo con los jóvenes, este, el poder eh, verlos a los ojos, escucharlos, ¿sí? observarlos y eh, tomarlos como personas con derechos con, y con una identidad y con un valor per se. Claro. sí en el momento que nosotros olvidamos y vemos al estudiante como un número o, o lo vemos como ah parte de esa generación no cada estudiante tiene su identidad y hay que tratarlos personalmente mm. independientemente que en el salón de clases se, se, se tenga una postura general claro este, creo que no, nos estamos alejando de ellos. Y eso está eh, generando esa brecha, creyendo que nuestra manera es mejor. Muchos este, maestros insisten en que la visión tradicional es la mejor. E insisten en, 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 en no aplicar nuevas técnicas didácticas que ellos... Ellos, y te lo digo yo, investigando y proponiendo, innovando en el salón de clase, me doy cuenta que ellos tu lo están Tu propia experiencia necesitando. te sí, ha mostrado ellos, eso. Y ellos me lo dicen, sí queremos, sí queremos videos, sí queremos, imagínate la posibilidad. Antes les decía yo, vayan a la biblioteca. Ahora les digo, permítame tantito, me conecto a internet inmediatamente buscamos la palabra en Wikipedia, en, en donde sea, y la discutimos y a ver, hay otra cosa aquí. Entonces, también con ellos comparto el viaje del Internet, que además ellos no están educados para eso. Debería de, de, deberíamos de meter dentro del currículum escolar a nivel primaria, secundaria y preparatoria, no solo la clase de computación a nivel técnico, sino cómo ponderar la información, cómo procesar sí. esa información. Qué información es de dudosa procedencia, qué información me está tratando de manipular, qué, ¿Qué información sí es objetiva. Ajá, tener diferentes puntos de vista, un periódico dos o tres, donde veamos la misma información para poder comparar, no quedarnos con la primera información que vemos y decir que porque viene en internet es, es, es la neta del planeta. Creo que ahí el profesor este, es irreemplazable. Esa claro. capacidad de entender la información, de darle contexto a la información y de facilitar la reflexión en torno a ella. Creo que eso se aprende juntos, juntos como equipo, no solo solito los estudiantes o los, o los chavos ¿no? en internet.
0: Bueno, vamos a un corte. Esto da para mucho más. Eh, regresamos a la, a, a la, a parte la última final. parte, al último segmento. El Correcto. tiempo se nos acaba. Regresamos. Gracias. Pues muchísimas gracias. Seguimos ya en la parte final del programa. Este, Al ser nuestro primer programa, ¿qué programón?
2: Pues qué tema. Mejor, mejor no, qué tema y, y ¿qué, qué programón. Conductor
0: también. No, hombre, muchas gracias. ¿Qué, qué, qué tema que nos da para mucho, mucho. Creo que no pudimos haber empezado de mejor forma esta serie Educast. ¿no? Eh, antes de continuar ya para ir cerrando el tema, fuera del aire me platicabas unas cifras que me parece muy relevantes que, que sí, nos compartas sí. Rodrigo, a ver, porque, cuéntame porque
1: este tema ya se está estudiando más este mm. asunto de las brechas generacionales era algo muy importante desde el punto de vista educativo pero también productivo incluso político entonces ha habido muchos estudios eh, hay un estudio muy interesante que, que en el 2013 que se llama Benef Benefits for Tomorrow Study es una investigación realizada en, en Europa entonces le preguntan a los millennials, ¿no? que, 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 eh, si consideran que los baby boomers, eh, que, es decir, no, nosotros como generación, ¿no? los, los más adultos, tienen algo que darles a ellos. Entonces, ellos mencionan que los baby boomers es una gran fuente de conocimiento. El 80% de los millennials consideran que los baby boomers tenemos mucho conocimiento.
0: Que hay mucho, mucho
1: que, que aportar. Mucho que aportar, exacto. Y por otro lado, el 93% de los baby boomers ¿sí? consideran que, eh, la, que estos jóvenes, eh, que esta nueva generación este, tienen, tienen muchos elementos eh, de, de, de innovación, de ideas frescas. Eh, vaya, nos encantan los millennials. Claro. Traen, traen una aprendidez, traen una visión, traen más información, este, son más cuestionadores, este, son más prácticos, de, definitivamente, no ellos quieren que las cosas se hagan y quieren hacerlas ahora, ya no hay mañana, este movimiento eh, ecológico eh, en contra del cambio climático y demás, entre otros movimientos sociales que están liderando jóvenes millennials creo que tiene mucho que enseñarnos a nosotros claro. como, como adultos.
0: ¿no? Mira, es, estas cifras con las que regresamos después de este último corte, recuerda la preguntita que te hacía hace rato, no que okay. si la brecha se crea, es, nacía o se construía. bueno uh -huh. Ciertamente con estos datos nos damos cuenta que se construye y también te preguntaba que quiénes éramos los mayormente participantes en esta construcción de la brecha y creo que vagamente decíamos que los adultos, en cierto sentido esto podríamos eh, tomarlo Quitar como, mito. como pues, algo A, así. Acabar
1: con esa idea preconcebida, sí. Exacto. Sí, y es muy importante hacerlo, Omar, que los que los que nos están escuchando, si son profesores, son padres de familia, este, lo practiquen. Porque de alguna otra manera, eh, eh, estas ideas, este por ejemplo, este machismo, este autoritarismo, y demás sí. que le damos, que alcanzamos a vivir los baby boomers, eh, de repente, aunque, ya, aunque lo hemos desechado en nuestra vida, de repente aparece, porque no estamos atentos, porque no, no, no tenemos una visión. Mira, por ejemplo, en el salón de clase, ¿por qué no hacemos coautorías? ¿Por qué en lugar de que los jóvenes sean los que hagan, ¿por qué no hacemos junto con ellos? Claro. ¿Por qué no ponemos a los padres de familia a trabajar con los estudiantes? ¿Por qué no hacemos no nada más un día en el, que, en el que muestren los estudiantes el trabajo que han hecho a los padres? No, vamos a traer a los padres a trabajar con los alumnos y ponernos a hacer un proyecto en conjunto, a hacer una coautoría. Claro. Este, en las empresas, por ejemplo, y ahora la tendencia es, si vas a contratar, Contrata a un baby boomer, a, a un millennial a a una generación Z. La generación Z va a aportar toda esta forma rápida de comunicación, bla, bla, bla. Los millennials van a, van, van a generar esos, esos vínculos este, entre lo pasado que era, era mejor y, lo, y, la, y la propuesta nueva. Y los baby boomers le vamos a dar mucha experiencia e información que ellos no tienen. Este, sobre todo seguridad a la hora de hacer las cosas, trabajo en equipo. Sí, que, que nos hace mucha falta en el salón de clase. no Este, este educar y enseñar haciendo, resolviendo claro. problemas y en donde un equipo podamos observar que cada quien tiene una cosa que aportar. Y entonces ahí claro. se rompe la, la, la famosa brecha.
0: Mira, ¿no? en esto que decías aparece una idea que me parece interesante res, eh, resaltar. Las consecuencias de caracterizar a las generaciones. ¿A qué me refiero con esto? El origen de estereotipos. Sí. ¿No? Y creo que eso también daría para mucho, mucho, mucho de qué hablar. Para otra plática. ¿no? Y, y, y lo aterrizamos un tanto en la escuela. Esta generación es dispersa, esta generación no le gusta leer, a esta generación, o cambiemos de la palabra generación, estudiantes de hoy. A los estudiantes de hoy no les interesa investigar y, y, y empezamos a soltar una serie de, 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 de calificativos, ¿no? que podría yo bien eh, entenderlo a estereotipar a las generaciones actuales, ya más o menos hablabas hace ratito de qué hacer frente a, 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 a estas formas de pensar a los jóvenes de hoy y por ahí se tocaba el tema de una actitud, los profesores debemos cambiar de actitud, ¿no? Definitivamente. pero ¿qué otra cosa crees tú que sea necesario o Bastará con que intentemos cambiar de actitud para que las brechas se vayan disminuyendo. Y además, otra pregunta, ¿es posible eliminar la brecha generacional o no es posible? ¿O, y tenemos que aprender a vivir con la idea de que de manera perenne existirán siempre brechas generacionales. ¿Me explicó?
1: Claro, todos tenemos que trabajar juntos, todos tenemos que aportar, el gobierno tiene que aportar, las instituciones educativas tienen que aportar, precisamente trabajando con los profesores, ¿sí? los profesores tienen que trabajar con los mismos profesores, los, los estudiantes tienen que aportar esta, esta visión nueva, esta nueva manera de hacer las cosas que tal vez es más abierta, que tal vez es más, eh, eh, que, es, que, es, que es menos formal, claro. que es menos estricta y, y, y todos aportar. Eh, yo creo que nosotros buscamos como educadores un ser humano integral y yo ahorita estoy muy clavado con la complejidad y la interdisciplina porque creo que estamos creando jóvenes que van a ser expertos en una cosa y medio, y, y medio ignorantes en todo. Creo que la visión multidisciplinaria hace que un joven tenga una visión mucho más integral. Y eso es lo que necesita este mundo. Jóvenes que tengan la capacidad de ver los problemas y de actuar en lo individual, en lo político, en lo económico en, en el barrio en, sus, en, sus, en su escuela en cualquier ámbito de desarrollo social humano que nosotros alcancemos a ver cuáles son estos valores y estas acciones que tenemos que tomar que tenemos que, que trabajar y que resolver este, conjuntamente creo que ese es el futuro un, un seres humanos más integrales una, una cosmovisión donde el alumno no se sienta este, que está alejado de, los, de del joven, no se siente que está alejado de los adultos, y viceversa. y viceversa, ahora hay programas, incluso aquí en la Ciudad de México, hay programas que tratan de, de romper esa brecha, y juntan a jóvenes con, con viejos, y, y juegan ajedrez, y, y platican, y escuchan, e interactúan, ¿no? esta, esta importancia que tiene la reunión familiar, el ver a los abuelos, el que escuchar a los abuelos, Ah, es que mi abuelo es muy necio, ¿no? Escúchalo, ve todo lo que él trae de historia, ve cómo era la Ciudad de México antes, ¿no? ve, ve, ve cómo eran las cosas antes y rescata de ahí. Y a los nuevos decir, abuelo, no te preocupes, yo te guío, ¿no? ¿Qué quieres? Eh, te guío en el Internet, te ayudo, te capacito, abuelo, papá, para que tú puedas hacer todo esto, ¿no? Yo creo que, insisto, que para poder romper esa brecha, los medios masivos de comunicación deben de acabar con esos estereotipos. ¿no? Claro. En las telenovelas, en los programas, en las series, donde los hombres son muy machos, las mujeres son todas delicadas, eh, donde las mujeres no pueden. Vivimos otra época. Este, las, las mujeres ya son más las que estudian la universidad, la preparatoria, que los hombres.
0: Y además en licenciaturas, claro, que la, históricamente estaban vetadas. La vetadas, cuestión de género, negadas.
1: sí, sí, vetadas para, para mucha Ajá. gente. ¿no? Eh, la cuestión de género también es muy importante. Este, que le, de, le demos relevancia al papel que tiene a los derechos humanos. Yo creo que hay mu muchos ámbitos en los que los jóvenes y los maestros deben de trabajar juntos y acabar ya con este mito de que las generaciones no se pueden juntar o que hay este, esos malditos profesores adultos <risa> y esos malditos estudiantes jóvenes. <risa> profesores ¿no? cerdos fascistas. Y esas <risa> oh, cosas, Dios ¿no? Santo. no, sí, y tienen ideas equivocadas. ¿no? Yo, claro. yo creo que un profesor... Uno, puede hacer la diferencia para romper esas brechas generacionales. Uno, con que un profesor en su aula innove, les dé la libertad, los motive y les facilite que ellos sean los que tomen decisiones y construyan conocimiento y se hagan dueños de su trabajo. Creo que ahí la brecha se va a
0: diluir. Se diluye. Ok. El tiempo se nos acabó terriblemente, tristemente. Tristemente, no, este, ojalá, ojalá que haya oportunidad. Nada más de... para, para concluir o ir concluyendo, eh, mm. escucharte la última parte de tu discurso, me hizo recordar un, un poema de Octavio Paz, los otros todos que somos nosotros. ¿no? Con esto, con lo que cerrabas el encuentro, la otredad, la alteridad, que nos permitiría un camino sumamente viable para ir realmente eh, eliminando, erradicando, disminuyendo las brechas generas, eh, generacionales. Pues el tiempo, el, la, la batalla entre el hombre y el tiempo siempre es trágica, mi estimadísimo Roy, ¿no? Y regularmente el hombre termina siendo el gran perdedor, ¿no? Y hoy, pues bueno, el tiempo se nos acaba. Así Agradezco es. muchísimo, muchísimo el que hayas eh, aceptado la invitación a platicar con nosotros. A los compañeros Sami, ¿no? Por ahí anda, ya no los veo. Gracias, pero bueno, gracias a los Jackson, jóvenes aquí. son Beto, por ahí están afuera. Y eh, pues nos escuchamos en la próxima emisión, es un programa quincenal, a la misma hora, pronto nos estaremos otra vez encontrando. Gracias, por gracias espacios, a la ¿no? WIC, sí, ¿no? ya he tenido la oportunidad supuesto, de estar aquí con gracias. ustedes
1: en otros momentos y
0: creo que es una
1: universidad de, de, de tradición y, y de y, y muy popular aquí en el sur de la Ciudad de México. Este, gracias por la invitación, gracias a los jóvenes, gracias Omar.
0: No, al contrario, muchísimas gracias, hasta pronto, bonita tarde.